0: Как обычно, нашу программу откроет информационный выпуск. Далее те, кто слушает получасовую программу на частоте 5900 кГц 17 до 1730 UTC, смогут прослушать передачи Панорама культурной жизни с Анной Бабковой и Учим китайский с Лилей У. А те, кто слушает нас на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC или же на нашем сайте. Ру.рти.орг.тв смогут также услышать музыкальную передачу «Юнный чень. Нота классики» и повтор «Почтового ящика» со Светланой Меренковой. А мы начинаем выпуск новостей вторника, 21 апреля. Министр здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Чен Шиджун объявил во вторник, 21 апреля, о трех новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 на Тайване. Общее число заболевших выросло до 425. Трое новых пациентов – члены экипажа корабля из флотилии «Дружбы», вернувшейся из Палау. Результаты их первого анализа оказались ложно-отрицательными, и лишь второй тест показал наличие коронавируса. Министерство обороны Тайваня опубликовало в понедельник медицинские карты всех членов экипажа военного вспомогательного корабля «Паньши», ставшего местом кластерной вспышки коронавирусной инфекции. Флотилия «Дружбы», состоявшая из трех военных кораблей, на борту которых было 744 человека, включая членов экипажа и студентов военных академий, посещала Палаус тренировочной миссии с 12 по 15 марта. 9 апреля флотилия вернулась на Тайвань. Однако людям разрешили покинуть корабли лишь 14 апреля, так как, согласно распоряжению Центрального эпидемического командного пункта, сходить на берег разрешается после того, как прошло 30 дней после выхода корабля из последнего порта. В субботу и воскресенье у 24 членов экипажа корабля «Паньши» подтвердилась коронавирусная инфекция. В понедельник Центральный эпидемический командный пункт разослал СМС с предупреждением более 200 тысячам человек, геолокация которых совпадала с геолокацией зараженных в течение 15 минут или более с 15 по 18 апреля. Законодательный юань Тайваня увеличил бюджет, направленный на восстановление экономики, попавший под удар эпидемии COVID-19. Новый законопроект поможет выделить на борьбу с эпидемией дополнительные 210 миллиардов новых тайваньских долларов или 7 миллиардов долларов США. Поправка освобождает от налога получателей субсидий, финансовой помощи и компенсаций. Еще одна поправка, введенная партией народа Тайваня, предлагает субсидии самозанятым гражданам и тем, кто работает на фрилансе. Пресс-секретарь исполнительного юаня Колос Ютака поблагодарила парламент за быстрое принятие поправок о дополнительном бюджете. Благодарим законодательный Юань за принятие поправок к законопроекту об особом бюджете. Исполнительный Юань также готов к скорейшему его утверждению. Если все пройдет успешно и законопроект будет принят до четверга, мы вновь отправим его в законодательный Юань на утверждение. Надеемся на сотрудничество правящего и оппозиционного парламентских лагерей. Министерство иностранных дел объявило во вторник о создании на своем сайте новой страницы, которая делится с миром тайваньским методом борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Страница рассказывает о мерах правительства по сдерживанию коронавируса, о тайваньской системе здравоохранения, об уровне доверия к правительству со стороны общества и о сотрудничестве общественного и частного секторов. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Джоан Оу Уудян Ань) объявила о создании страницы на рабочей пресс-конференции. «Почему мы решили создать особую страницу? Мы считаем, что демократические страны должны делиться своим опытом сдерживания эпидемии, именно потому, что их информация полная, свободная и открытая. У нас честное правительство именно благодаря нашей свободе и открытости. Наша свобода очень многогранна, поэтому опыт Тайваня в сдерживании эпидемии настолько успешен». Пресс-секретарь добавила, что несмотря на близость Тайваня к Китаю и частые обмены между двумя берегами, Тайвань смог сдержать распространение коронавирусной инфекции и минимизировать влияние эпидемии на жизнь людей. Центральный эпидемический командный пункт Тайвань объявил в понедельник о разработке плана действий на случай роста на острове эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. В тот же день в Новом Тайбе прошли учения по закрытию города. Пресс-секретарь Центрального эпидемического командного пункта Джуан Женьсян рассказал, что план включает в себя три этапа – переходный, предупреждающий и контрольный. По его словам, сейчас Тайвань находится в начале первого этапа, который отличается отдельными вспышками заболевания с неотслеженным источником заражения – на этом этапе меры сдерживания – это рекомендации тем, кто посещал общественные места, в которых находились больные люди. Второй этап означает, что в неделю регистрируется 3 и более случаев кластерного заражения или же 10 случаев местного заражения с неизвестным источником. На этом этапе власти ограничивают передвижение и закрывают общественные пространства и места. Полное закрытие городов вводится на третьем этапе, когда инфекция стремительно распространяется среди жителей, когда источник заражения в большинстве случаев невозможно отследить и когда не хватает времени на проведение тестов. Уважаемые друзья, выпуск новостей вторника, 21 апреля, для вас подготовила и провела Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой Международного радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни». И сегодня я представляю вашему вниманию интервью с Сергеем Александровичем Овсяниковым, помощником руководителя, заведующим отделом культурных связей, Представительство в Тайбэе Московско-тайбейской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Большое спасибо, что нашли время связаться с нами по телефону и поговорить об одной из самых интересных тем в рамках ну, моей, по крайней мере, передачи. Это культурное взаимодействие, культурный обмен между Тайванем и Россией. Мы иногда тут, тут, то там слышим о гастролях какого-нибудь коллектива отсюда в Россию или о новом русском фильме в тайваньском прокате, фестивале кухни. И мне кажется, что если не представительство, то кто же знает обо всем более подробно, все учитывает и Записывает. Поэтому, Сергей, расскажите, пожалуйста, какова общая картина культурных обменов в последнее время между Тайванем и Россией? Есть ли рост и повлиял ли как-то? безвизовый режим на культурную сферу.
2: Спасибо большое, что пригласили. И хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить русскую службу радио Тайвана за тот вклад, который вы делаете в развитии российско-тайванских отношений, в том числе в нашу работу. Отвечая на вопрос, во-первых, хотел бы сказать, что уже из названия нашей неправительственной организации видно, что развитие российско-тайванских связей в сфере культуры и искусства является одним из наиболее важных и перспективных направлений работы. И в 2019 году сотрудничество в этой сфере развивалось достаточно динамично. Во-первых, хотел бы сказать, что культурное сотрудничество, ну и, наверное, сотрудничество в любой сфере, оно не может существовать в каком-то вакууме, то есть без привязки к уровню интенсивности, качеству взаимных контактов между профессиональными сообществами, между обычными людьми. Если говорить о культуре, то интерес к другой стране ⁇ это в первую очередь попытка понять, о чем думают люди, которые живут в этой стране, как они живут, о чем мечтают, как проводят свободное время. А желание приоткрыть совесу тайну в этом вопросе, оно возникает не просто так, а, наверное, в результате каких-то уже существующих знаний. То есть, грубо говоря, прежде чем заинтересоваться тайвайской культурой, человек, наверное, уже заранее должен знать, что есть такой остров, где он находится. Может быть, побывается на Тайване. То же самое верное в отношении интересных инстанций в Красиво. То есть получается, что сотрудничество в культурной сфере, оно идет либо параллельно, либо вследствие развития человеческих контактов между жителями разных стран и регионов. Поэтому в этой сфере у нас, в сфере взаимных контактов, я имею в виду, у нас очень неплохая ситуация в последние годы. Можно привести только самые яркие факты. Например, благодаря недавно принятым мерам по облегчению визового режима, в 2019 году более 17 тысяч россиян побывало на Тайване. Причем это наибольший процентный прирост числа визитов на остров среди всех стран мира. Более 70% по сравнению с 2018 годом. Число тайваньцев, посетивших нашу страну, тоже значительно увеличилось. Наше представительство оформило им в 2019 году на 70% больше вес, чем годом ранее. Получается, что более 30 тысяч человек посетило Россию за прошлый год восстанавливались и стабильно осуществлялись прямые перелеты. Для чтобы была введена возможность въезда в Россию по электронным визам. Все эти вещи, а также и активная работа на Тайване наших соотечественников, русского клуба, прихода русской православной церкви и местных вузов, в том числе сильной школы русистики, позволяло нашим обществам, людям, профессиональным сообществам быть ближе друг к другу. Что касается соотечественников, хотел бы их повыдоить за работу и отметить такие мероприятия, как Рождественский прием, Советский базар, Новогодние елки, Смертный полк, выдающийся концерт. Это тоже очень немало и очень хорошее подспорье в нашей работе.
1: Жаль, конечно, что в этом году, наверное, не удастся уже поставить какой-то новый рекорд по визам или по посещениям, но, может быть, в следующем году. А какие запоминающиеся события, скажем, например, выставки, можно упомянуть?
2: Да, к сожалению, в этом году, видимо, рекорды говорить не приходится в связи с нестабильной ситуацией с коронавирусом. И вот те мероприятия, которых я упомянул только что, Савянский базар, Смертный полк, они на самом деле планировались и на мае 2020 года, но, видимо, будут отложены либо проведены в новой формате Что касается выставок, то главное, о чем тут можно сказать, о чем стоит поговорить немножко подробнее, это первая в истории выставка Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Этот музей, наверное, как все знают, находится в городе Москве, является одним из самых главных в России. И эта выставка, повторюсь, опять же, она прошла впервые в истории, прошла сразу же на ключевой тайванской площадке, то есть в музее императорского дворца гугу Как мы знаем, она прошла с очень хорошим, с большим успехом. Очень много тайваньцев ее посетили. И вот этот вот живой интерес позволяет Пушкинскому музею сейчас думать о дополнительных выставках на Тайване. Мы знаем, что вот агентская компания UDN, которая занималась организацией этого мероприятия, она сейчас думает о том, как бы, в ближайшие годы. То есть, видимо, в 2020, опять же, речь не идет, но в 2021 году что-то еще интересное из России перевести на Тайвань. В первую очередь, подобные планы стали возможными благодаря высокому интересу тайваньцев к нашей культуре. То есть это одно из таких явных, подтверждений того, насколько перспективна эта сфера как для Тайваня, так и для России. Тайвань тоже не обходят страной наши российские площадки. В 2019 году в разных городах России, не только в Москве, но и в Екатеринбурге, в удэ прошли выставки тайваньских художников, поэтому мы за всем этим следим, конечно, оказываем поддержку там, где нужно, но и даже без нашей помощи мы видим, что многие российские агентские компании, тайваньские агентские компании, они пытаются сами друга найти, завязать какие-то контакты, придумать что-то интересное, и драйвером, конечно, такого сотрудничества является живой интерес россиян и тайваньцев к культуре и искусству друг друга.
1: Как насчет другого большого культурного блока гастролей, танцевальных коллективов?
2: В этой сфере тоже есть чем похвастаться, на самом деле. Действительно, 19 год был очень насыщенным по многим аспектам, только за один год. На Тайване прошли гастроли таких отличных грандов, как Мариинского театра, Большого театра, Кубанского казачьего хора, Санкт-Петербургского театра балета. Насколько мы знаем, многие из этих коллективов планируют вскоре вернуться на Тайвань опять. Тайваньцы э, тоже не отставали. Клауд э, Клаудгейт «Облачные врата», «Божественные барабаны», «Видэнс» и многие другие посетили города нашей страны и тоже приняли участие в разных соревнованиях и выступлениях. Действительно, не на каждой площадке в течение одного года выступает Мариинский театр и Большой театр. Это тоже достаточно интересный и красивый показатель того, насколько отношения в этой сфере развиваются.
1: Да, я с большим удовольствием ходила тоже. Вот последнее как раз было выступление казачьего хора. Очень интересно, очень необычно, мне кажется, даже такой формат для тайваньцев, потому как они вовлекали зрителей, да, а тайваньцы, они, ну как, не часто у них такие мероприятия проходят. И, конечно, наверное, самое любимое тоже мое — это фестивали русской кухни. Было у нас уже два года подряд. Вот как бы вы оценили интерес, проявленный со стороны тайваньцев к этому? Ну и, конечно, будет ли еще, насколько мы можем говорить о будущем,
2: да, действительно, в последние два года на Тайване прошло целых три фестиваля русской кухни и культуры, даже местные, уже повидавшие виды, агентских компании и отели, на площадках которых эти фестивали проходили. Они сказали нам, что такого раньше не бывало. Чтобы одна страна несколько лет подряд проводила фестивали, и люди приходили приходили за большим интересом. Все три фестиваля, если просуммировать их продолжительность, проходили где-то около двух месяцев. То есть это 55 дней, что, опять же, очень немало. Они прошли впервые за долгое время. И для нас интерес представляло то, что они... Позволили показать тайванцам очень разные аспекты жизни в нашей стране. То есть, с одной стороны, там была возможность полюбоваться танцами российских коллективов, а с другой стороны, попробовать русскую кухню пообщаться с русскими, посмотреть на картины России. И это действительно такой был многоформатный опыт, который позволил после первого фестиваля провести и второй, и третий. Сейчас, конечно, в этом вопросе будет, объективно будет некоторая задержка в связи с, опять же, установкой перелетов между странами. Ну и плюс, наверное, тут тоже не стоит гоняться за количеством. Там 4, 5, 6 фестивалей в течение нескольких лет надоедят кому угодно. Но, тем не менее...
1: Продолжение этого интервью с Сергеем прозвучит через неделю. До новых встреч!
3: 你好吗?
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Татя Хау! В эфире Международное радио ТВН. Вы сейчас слушаете придачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте поговорим об экзамене на водительское удостоверение. Сначала давайте прождаем диалог. Я так рада, что получила возительское удостоверение. Я учил джазча. Очень экзамен на возительское удостоверение? 驕照考试难吗? Очень сложно. Я уже второй раз даю Что на экзамен? Калши до калшемана. Первым идет теоретический тест на знание правил дорожного движения, потом экзамен по вождению в городе. После их сдачи можно получить удостоверение. Сен Вот наш диалог. Теперь давайте разучим отдельные фразы слова. Первая фраза. Я так рада, что получила водительское удостоверение. Я очень рада. Я очень рада. Я Стать экзамен. Вадзит я удостоверение. Тя-ча. Так рада. чен хай Я так рада, что получила вадзит удостоверение. Walkao Jia Jolo Jenkai Shin Tharafraztavas Examen Navatitiska Udastavilin Cia Jau Kau Nama Examin Kau Samen Ча, чал, кал, ши, чал, кал, ши Сложно, ли, экзамен на удостоверение? Чао Шу Нама Хан Хан Уже И второй раз Ти Очень сложно Я уже второй раз даю экзамен Ханна Уиджин Кау Ди Ардсила Ханна Уиджин Кау Ди Что проверяют? на экзамене? Калшама Что проверяют на экзамене Калшу до Теперь последняя фраза Первый идет теоретический тест на знание правил ложного движения. Потом экзамен по вождению в городе. После их сдачи можно получить водительское удостоверение. Сен Сен Праил дорожного движения Тяца Дяца Теоретический тест Пши Первый идет теоретический тест на знание правил ожного движения. Xian Zhao Tong Guida Bishu Xen kong Bisho Потом экзамен по вождению в городе. Зайкал, лукал. Зайкал, лукал. Все. До. До. Стача. Тонго. Можно. Чё Получить Первый идет теоретический тест на знание правил дорожного движения, потом экзамен по вождению в городе. После их стачи можно получить водительское удостоверение. Zai Kau Lukao Dotong Guho Chon Na Dawaii prayam dialog Messi Wokao Дорогие друзья, с вами была Лидия. Давайте встретимся через неделю. Для вам хорошего настроения. Пока, 再见.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете передачу Нота классики у микрофона Юначея. Сегодня мы послушаем несколько произведений одного из самых значимых тайваньских композиторов Циангвен Йея. У композитора интересная судьба, которая в большой степени связана с историей Китая и Тайваня. Сегодняшняя передача – первая часть серии передач, посвященных Циангвен Йею. Давайте сначала послушаем одно из самых известных произведений композитора Куту сумел. Зарисовки в родине. Мы только что послушали произведение тайванского композитора Вэньея Куту Усумя Зарисовки Родины в исполнении Национального Тайванского симфонического оркестра под управлением дирижера Ценг Чанг Теперь давайте послушаем еще одно произведение Чангуэнгея. Али Шан Кешн Мелодии горы Али Шан в исполнении Симфонического оркестра. Московской консерватории под управлением Леонида Николаева. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Это была передача «Нота классики». С вами была Юна Чен.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами его ведущая Светлана Меренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Игорь Кольке, Игорь Макров, Василий Гуляев, Александр Пруцков, Александр Макухин, Сергей Безенков, Олег Сальников, Виктор Галицкий, Андрей Паппе, Николай Егорович Ларин, Виктор Вардин, Алексей Веселков и Анатолий Клепов. А далее обзор рапортов. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах 5900 кГц с 17 до 17.30 часов по UTC, а также на частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC. Анатолий Клепов из Москвы слушал частоту 5900 кГц с 9 по 12 апреля. Он пишет, что в эти дни слышимость была хорошая. И во все дни по шкале Синпу он поставил 4,5, 4,5, 4. Игорь Кольки из Москвы слушал частоту 5900 кГц 8 и 10 апреля. Он пишет, что 8 апреля... Сигнал был нестабильный, с умеренными помехами, и на протяжении всего эфира присутствовала интерференция от другой станции. Общая оценка приема удовлетворительна, и оценки по шкале СИНПО – 10 апреля сигнал также был нестабильный, также были атмосферные помехи и интерференция от соседней станции. И в этот день оценки по шкале СИНПО – также в Москве эту частоту слушал Александр Макухин. Он настроился на нее 14 апреля в 17:00 и слушал до 17:30 часов по UTC. Он сообщает, что прием был слабый, присутствовали незначительные помехи, качество эфира составляло 50%, и его оценки по шкале Синпо 25433. 4, 3, 3. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал эту частоту 7, 8, 9 и 10 апреля. Он сообщает, что в эти дни прием был неустойчивым. 7 апреля хороший на 4, 5, 4, 4, 4. 8 апреля отличный, и по шкале СИНПО оценки в этот день 5, 5, 4, 5, 5. 9 апреля прием был плохой, и по шкале СИНПО он поставил 4, 5, 1, 3, 2 а 10 апреля отличный по шкале СИНПО на 4-5-3-5-4. Он пишет, что в эти дни основным виновником ухудшения приема были сильные и очень сильные атмосферные помехи. Андрей Паппи из города Томск слушал частоту 5900 кГц 10 апреля. Он сообщает, что слышимость была плохая, были слышны лишь отдельные фразы, и по шкале СИНПО его оценка 2-5-3-4-2. Алексей Веселков из города Берц слушал частоту 5900 кГц 6 апреля с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что слышимость была плохая, и его оценки по шкале СИНПО 1.4.4.1.1. Александр Пруцков из города Рязань слушал эту частоту с 9 по 13 апреля. Он сообщает, что 9, 12 и 13 слышимость была хорошая, и в эти дни по шкале Синпу он поставил 4,5, 5, 4, 4, а 10 и 11 слышимость была хуже, и его оценки по шкале Синпу в этот день 3,5, 5, 4, 3. В Санкт-Петербурге 12 апреля эту частоту слушал Виктор Варзин. Он пишет, что была хорошая сила сигнала, небольшие шумы, умеренные замирания. Общая оценка приема удовлетворительна. Речь распознаваема. Программа началась вовремя. И его оценки по шкале СИНПУ в этот день 4-5-4-3-3. Василий Гуляев из Астрахани слушал частоту 5900 кГц 12 апреля. Он сообщает, что сигнал был силой в 3 балла. Помех от других станций не было. Атмосферные помехи значительны. Отмечались слабые замирания сигнала. И его оценка по шкале СИНПО 34343. В городе Чебаркуль Челябинской области частоту 5900 кГц слушал Сергей Безенков 8 апреля с 17.00 до 17.30. Он сообщает, что сигнал был средний, помех от других станций не было, эфирный шум был очень сильный. Замирания сигнала не было, и качество приема очень плохое. Игорь Макров из города Десногорск Смоленской области слушал частоту 5900 килогерц 10, 11 и 12 апреля. Он пишет, что в эти дни слышимость была отличная, и его оценки по шкале СИНПО все пятерки. Алексей Веселков из города Берцк слушал частоту 9490 кГц 8 и 10 апреля. Он пишет, что 8 апреля слышимость была плохая, и по шкале Синпу он поставил 34322. 10 апреля слышимость была еще хуже, и его оценки в этот день 24322. Сегодня воскресенье, 19 апреля, а это значит, что православные христиане в этот день отмечают праздник Светлой Пасхи. Сегодня наша радиостанция хотела бы поздравить всех наших слушателей с этим прекрасным праздником. И в этот день мы от всей души хотели бы пожелать вам, чтобы вы и ваши близкие были здоровы, чтобы рядом всегда были верные и добрые друзья, чтобы в делах ждал успех и удача, чтобы жизнь была полна счастья, надежды и любви. Также мне хотелось бы зачитать поздравления с Пасхой от нашего слушателя. Виктор Галицкий из Украины пишет. «Русскую редакцию RTI поздравляю с пасхальными праздниками». Желаю вам и вашим близким радости, счастья, благополучия и удачи. Христос воскрес! Дорогие друзья, я хотела бы напомнить, что у вас осталось совсем немного времени, чтобы принять участие в детском художественном конкурсе, посвященном 75-летию Победы, темой которого является «День Победы. Мир на Земле». Проводит его детская творческая группа «Фасолинки» на Тайване при поддержке русского клуба на Тайване и русской службы международного радио Тайваня. Принять участие в нем могут дети с двух с половиной лет до 17 включительно – Победители конкурса получат памятные призы. Подробную информацию ищите на нашей странице в Фейсбуке, а также на странице детской творческой группы «Фасолинки». Прием работ проводится до 20 апреля. На этой неделе от нашего постоянного слушателя и монитора Николая Егоровича Ларина мы получили такое письмо. Он пишет, сообщая о том, что 8 апреля с большим интересом удалось послушать интересную и познавательную передачу «Китаеведение. Устная история», в которой профессор Владимир Малявин подробно рассказал о начале русско-китайских контактов в XVII веке. В частности, о первом посещении китайской столицы российской делегации, возглавляемой Иваном Теплиным. Китайский император холодно встретил первых посланцев России, но выдал грамоту, в которой разрешил торговлю России с Китаем. Хочется от всей души поблагодарить Владимира Малявина за рассказ о малоизвестных фактах в истории русско-китайских отношений. Дорогие слушатели, я хотела бы вам напомнить, что теперь наши передачи можно слушать через подкасты на телефоне. Теперь всего за пару кликов вы можете добавить свои любимые передачи себе в телефон. Нужно лишь скопировать ссылку на интересующую вас передачу в приложении, и все выпуски этой передачи за последний год автоматически появятся у вас в телефоне. Более подробную информацию ищите на наших страницах в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. У меня на этой неделе все. Дорогие слушатели, напоминаю, присылайте ваши письма и рапорты на наш электронный адрес RUSSABACA rti.org.tw Читайте последние новости на нашем веб-сайте RU.RTI.ORG.TW. Посещайте наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Не забывайте участвовать в наших еженедельных опросах, а также писать комментарии. Также смотрите наш YouTube-канал. С вами была ведущая Светлана Меренкова. До встречи на следующей неделе.
3: 领域囚禁自己乱世总是醉不知而遇那种美丽会换来妒忌你并没有醉不醉是这世界不是为人无罪你不需要抱歉